0: la suerte estaba echada. Era imposible saber todas las repercusiones que una decisión generaría por varias décadas, todos los cambios que suscitaría en el mundo, la forma en que una firma en un papel alteraría las piezas del destino. Carlos III tenía frente a su real persona el pergamino afinadamente redactado por el conde de Aranda. Conocía a la perfección su contenido y las casi inevitables consecuencias de sellar aquella pragmática sanción, el caos social. La iglesia no admitiría una derrota tan fácilmente sin atestar un golpe bajo. Las relaciones con la Santa Sede estaban en su nivel mínimo, y el monarca en realidad lo lamentaba, sobre todo en aquel tiempo en que, por razones extrañas, vueltas de la vida y retruécanos de la política, había un buen hombre sentado en el trono de San Pedro. Pero no se trataba de un conflicto con Clemente XIII, sino de una cuestión de Estado, algo que la Iglesia nunca respetaba. La corona española debía de honrar el pacto de familia que se había suscrito con Luis XV de Francia, un poderoso bloque de poder de los Borbones contra el creciente dominio inglés y el eterno control de la Santa Sede sobre la política, la economía y la sociedad de los reinos católicos. Finalmente, tanto el monarca español como el francés eran descendientes directos del legendario Luis XIV, el llamado Rey Sol, y ambos países tenían a Inglaterra como enemigo común en los mares y en América, y al papado como su perenne contrincante político. Seguía la vieja disputa del origen del poder. Si la soberanía dimana de Dios, el sumo pontífice debía ser un rey de reyes, y los monarcas católicos, marionetas a su capricho. Si el poder provenía del pueblo, era imperativo para el rey estar sujeto a parlamentos, constituciones, leyes y una serie de disertaciones que necesariamente mermaban su poder. Los monarcas de países protestantes habían superado esa contradicción al erigirse como jefes religiosos de sus reinos. Ostentaban el poder político y clerical, pero además gobernaban sobre pueblos que vivían un proceso de ilustración y aburguesamiento que España aún conocía poco. Esa era la herencia que los Borbón habían recibido de la Casa de Austria. Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda era uno de los hombres más ilustrados del imperio y quizás el político más habilidoso que había existido en España hasta el momento. Por eso había sido nombrado presidente del Consejo de Castilla por Carlos III, tal vez el mejor rey español, con visión de Estado y verdadero interés por llevar a España a la modernidad. Pero los enemigos de esa modernidad eran la Iglesia, la rancia nobleza y muchas veces el propio pueblo español anclado a tradiciones antediluvianas. Pedro Rodríguez de Campomanes era el fiscal del consejo y había sido uno de los principales promotores, junto con el conde, de las reformas que se promulgarían en cuanto el rey sellara el acre y estampara su firma en aquel decreto que, entre otras tantas situaciones, declaraba el embargo de un sinfín de bienes eclesiásticos con los que se esperaba sanear las finanzas públicas de un imperio sumido en la quiebra y la malversación. Don Pedro esperaba ansioso a su majestad. La situación ya estaba resuelta. El rey no estaba sopesando la situación, solo aguardaba a que le comunicaran que el operativo secreto estaba listo. Reproducciones del decreto viajaban a los cuatro virreinatos americanos para que, en pocos días, en todo el Nuevo Mundo, se ejecutaran las mismas órdenes y con la misma delicadeza. La nueva disposición real aplicaría a todo el imperio español, lo que equivalía a decir que Carlos III estaba por tomar una decisión para la mitad del planeta. La precisión era fundamental. El secreto era indispensable. La menor filtración de información hubiese generado una catástrofe.